0: Die Mutter in unserem Theaterstück sagt, genau das wirst du tun. Wir werden über das Wetter sprechen, wir werden über die kleine Wohnung sprechen. Ich hoffe, sie hat aufgeräumt. Wir werden über alles, nur nicht über Religion sprechen, dann wird es ein schöner Abend. Das scheint mir ein guter Rat zu sein, wenn es darum geht, unbeschadet in Nachbarschaft und am Arbeitsplatz mit den Menschen auszukommen. Bloß nicht über den Glauben, über Christsein, über Religion reden. Das führt in vielen Fällen zu Ablehnung und Unverständnis und auf jeden Fall ist es eins, peinlich. Darüber redet man in unserem Land möglichst nicht. In die Kirche gehen, singen, beten, bringt das was? Verdächtig ist es allemal. Wir sind ja umgezogen so als Familie nach vielen Jahren hier im Gemeindezentrum wohnen jetzt in ganz neuer Nachbarschaft und wir verstehen uns gut, haben gleich Kontakte bekommen, aber wir haben auch gleich gemerkt, Nachbarschaft wundert sich. Wo gehen die am Sonntagmorgen so früh hin? Was ist das? Und dann haben sie wohl auch rausbekommen, dass ich Pastor bin. Das macht es dann auch interessant. Was bleibt vom Glauben übrig, wenn die Zugehörigkeit zur Kirche, zu irgendeiner Kirche, sich in bloßer Tradition erschöpft? Und dabei offensichtlich ist, die Menschen werden je länger, je schlechter mit bloßer Religiosität zurechtkommen. Das reicht ihnen nicht. Denn die Frage ist, wer hilft mir denn, wenn ich Hilfe brauche? Wer hilft mir wirklich? Und was nützt mir eine Jahrtausende alte Kirche, wenn ich keine Antwort auf meine Fragen bekomme? Und die sind wir ihnen schuldig. Wir sind mitten in der Predigt. Predigtreihe Glaube am Montag und die Frage wird immer dringlicher. Kann man Gott wirklich erfahren? In meinem Alltag kann ich mit ihm rechnen? Wie geht denn das? In meinem ganzen normalen Alltag Gott hören, bringt das was mit ihm zu reden, zu beten? Wie viele haben gedacht, in der Vergangenheit die Kirche wäre der Ort, wo man Hilfe erfährt, aber sie sind enttäuscht worden. Und es ist nicht von ungefähr, dass die meisten an so einem Sonntagmorgen lieber im Bett bleiben oder vielleicht zu Starbucks gehen und dort einen Latte Macchiato trinken oder was ähnliches, was man so am Sonntagmorgen tun kann. Aber sie gehen nicht zur Kirche. Ich war letzten Samstag auf einer Konferenz für große Gemeinden in Gießen das war schon eine schöne Sache, aber wenn du dann hörst, wie groß die großen Gemeinden in Deutschland sind, kann das schon ein bisschen deprimieren. Wir als Paulus Gemeinde gehören mit zu den zehn Größten in unserem Land. Das also ist auf der einen Seite ein Kompliment, aber auf der anderen Seite denke ich, oh Herr, wie viele kennen dich nicht. Und das macht mir richtig zu schaffen. Also was tun? Ich soll an diesem Morgen darüber predigen, wie man Verbindung aufnimmt zu dem, der alle Hilfe hat. Ich will euch ermutigen, mit Gott zu reden, zu beten, ihn zu suchen. Und zwar nicht nur in ein paar Momenten am Morgen oder am Abend, sondern alle Zeit. Kann man das? Ich lese einen Vers aus der Bibel vor und dann tun wir erst einmal das, worüber ich predigen werde. Wir beten. Psalm 50, Vers 15. Gott verspricht in seinem Wort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir beten. Herr, und ich bitte dich jetzt, dass du mir hilfst, dein ewiges Wort angemessen weiterzusagen. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt und mach unsere Herzen weit für dein Reden. Amen. Beten, mit Gott reden, das klingt für viele sehr selbstverständlich, für andere überhaupt nicht. Die Eltern gehen mit ihrem kleinen Sohn in den Zirkus, dort auf der großen Wiese am Osterdeich. Es kommt der Augenblick, wo das Drahtseil gespannt wird und der kleine Junge ungläubig seine Eltern fragt, kann man da wirklich drauf gehen? Die Mutter antwortet ihm, man kann, wenn man es kann. Beten, mit Gott reden, auf Gott hören, man kann, wenn man es kann, aber viele können es nicht. Heinrich Kemner schreibt in seiner Autobiografie von einer katholischen Theologiestudenten, der zu Gast in einer Bauernfamilie in der Lüneburger Heide ist. Und dieser junge Mann bekommt eine Familienandacht mit und dann schreibt er davon. Nach dem Essen reichte man dem Bauern die alte, zerlesene Familienbibel. Mit einer Ehrfurcht und Feierlichkeit, als betrete er einen geheiligten Raum, schlug der Mann die Bibel auf. Dann las er das Kapitel der Tageslese, wie ich niemals in meinem Leben mehr die Worte der Heiligen Schrift habe lesen hören. Der Mann stand vor Gott. Jedes Wort war ganz demütig und echt. Niemals in meinem Leben habe ich solches Beten wieder gehört. Das Jenseitige kam über die Brücke des Gebets in die Bauernstube. Man kann, wenn man es kann, aber so viele Menschen in unserer Zeit können es nicht. Ich kann nicht, ich habe es nie gelernt, ich glaube nicht dran. Damit wird immer deutlicher, dass wir in den letzten 150 Jahren in unserer westlichen Welt offensichtlich etwas falsch gemacht haben. Die Menschen haben Gott für tot erklärt, sich einen Dreck um ihn und seinen Willen gekümmert. Sie haben den Anschein erweckt, als hätten sie alles im Griff und gelebt, als wären sie die einzige und ewige Generation. Es ist ein unheimliches Kennzeichen unserer Zeit, dass so viele Menschen die Fähigkeit verloren haben, an Gott zu glauben und zu ihm zu beten. Alle sind online, aber die Verbindung zu Gott ist gestört. Der Schriftsteller Franz Werfel hat 1945 im amerikanischen Exil einen Roman geschrieben mit dem Titel Der veruntreute Himmel. Und darin steht ein Satz, der Geschichte gemacht hat und so treffend beschreibt was bis heute unser Problem ist. Er schreibt, das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung der Menschen. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Mit metaphysisch sind die ewigen Dinge gemeint, ist die Botschaft vom Himmel gemeint, ist der Glaube an Gott gemeint, ist das Gebet gemeint. Die Menschen, so sagt er, sind systematisch verdummt worden durch das, was sie von Kultur und Wissenschaft gehört haben, und plötzlich war es schick, gottlos zu sein. Auf schreckliche Art und Weise hat sich das in der Geschichte bewahrheitet. Wir finden es im Kommunismus, wir finden es im Nationalsozialismus. Hier haben die beiden ihre gemeinsame Wurzel. Sie sind im Wesen zutiefst gottlos. 1933 bereits haben die Nazis den Kirchen verordnet, dass nur Menschen arischer Abstammung am Gottesdienst teilnehmen dürfen. So etwas ist in unserem Land passiert und es ist noch nicht so lange her. Paul Schneider war einer von denen, die sich dagegen auflehnten, ein evangelischer Pfarrer. 1939 wurde er von den braunen Schergen in Buchenwald ermordet. Dietrich Bonhoeffer starb für seinen Glauben 1945 in Flossenbürg. Stalin hat so viele gläubige Christen auf dem Gewissen, dass nur der Himmel klären wird, wie viele es einmal waren. Mit Mao verhält es sich ähnlich. In der DDR haben sie einst gesungen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. War wohl nichts, muss man heute sagen. Was haben die Menschen daraus gelernt? Nicht so viel. Waren nach dem Krieg die Kirchen voll, so waren sie wenige Jahre später im Laufe des Wirtschaftswunders wieder leer. Leer sind sie, bis heute, wie gesagt, die meisten zumindest. Es gibt Ausnahmen hier und da und darüber freuen wir uns. Es gibt so viele Ausnahmen in unserer Stadt und das ist ein Segen, aber es ist nicht die Regel, es ist die Ausnahme. In einem alten Kirchenlied heißt es, Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Daraus haben böse Zungen gemacht, Liebster Jesus, wir sind vier, dich und dein Wort anzuhören. Darüber kann man lachen, aber darüber kann man auch weinen. Letzteres liegt mir näher. In unserer so diesseitig angelegten Zeit spielt der Glaube keine Rolle mehr und Christen sind vor allem eins, verdächtig. War wohl nichts, werden wir vielleicht wieder in einigen Jahren feststellen. Ich denke, wir stellen es jetzt schon fest. Irgendetwas fehlt doch und die Leute merken das. Irgendwie reicht die formale Zugehörigkeit zu einer Kirche nicht aus. Spätestens die Kinder kündigen ihren Eltern hier den Gehorsam. Irgendwas fehlt. Und das wird ja auch bemerkt und man reagiert inzwischen. Die Krankenkassen bieten inzwischen alle möglichen Entspannungs- und Meditationsübungen an. Sie sollen uns zur Mitte führen, was immer das auch heißt. Und sollen uns helfen, ein sinnvolles Leben zu führen. Ein Berliner geht zu seinem Arzt, weil er mit dem Tempo seines Alltags nicht mehr klarkommt. Er ist ausgebrannt und mit den Nerven am Ende. Der Psychologe sagt zu ihm, gehen Sie in sich. Dort finden Sie Ruhe und Ausrichtung für Ihr Leben und alles wird sich beruhigen. Eine Zeit später trifft er seinen Freund, der ihn fragt, wie es ihm denn jetzt gehe. Daraufhin sagt der Mann, Mensch, geh in dir, haben sie mir gesagt. Da bin ich eben in mir gegangen. Doch da war auch keiner, der mir helfen konnte. <lacht> GeoCompact hat mit einer Reportage berichtet, dass inzwischen 67% Prozent aller medizinischen Hochschulen in den USA Spiritualität als Pflichtfach anbieten. Offensichtlich ist der metaphysische Hunger der Menschen ungestillt. Und man versucht es an allen möglichen Adressen. Esoterik boomt. Und hier, hier kommt Gott ins Spiel. Gebet ist nicht Autosuggestion. So nach dem Motto, wenn ich im dunklen Wald pfeife, dann frisst mich der Wolf nicht. Gebet ist Reden mit Gott. Und das ist tatsächlich möglich, weil Gott ist und weil er unser Vater im Himmel ist. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ein Kollege von mir hat diesen Bibelvers einem jungen, gestressten Geschäftsmann gegeben. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das ist jetzt wirklich so passiert. Der hat ihn völlig verdutzt angeschaut und dann gesagt, wie, das ist doch wohl ein Witz, oder? Ich soll Gott anrufen mit dem Handy oder mit dem Telefon? Rufe mich an in der Not, mit Festnetz oder Handy. Es gibt sowas wie die himmlische Telefonnummer und die habt ihr habt da nun schon zweimal gehört. Könnt ihr euch ganz leicht merken. Da oben steht sie, 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nicht wieder vergessen, 5015. Anrufen meint hier mit Gott sprechen. Ihm sagen, was ich auf dem Herzen habe. Beten bedeutet mit Gott rechnen, auf ihn hören. Beten bedeutet mit Gott tatsächlich in Verbindung treten. Meinen Tag mit ihm gestalten. Wie geht das? Die Frage haben die Jünger des Herrn vor zweitausend Jahren gestellt und Jesus hat darauf geantwortet und das lese ich euch vor. Nachzulesen in Matthäus 6, 7 bis 9. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Und was dann folgt, ist das Vater unser, das wir mit den Christen auf der ganzen Welt beten. Und das ist ein guter, Ansatz und führt uns auf die richtige Spur. Online sein bedeutet, wir haben einen Vater im Himmel, mit dem wir reden können. Beten bedeutet zum Vater zurückkommen, zu dem Vater zurückkommen, der uns unendlich liebt und dem wir unser Leben verdanken. Heimkommen zu dem Gott, der uns liebt. Und dazu möchte ich einladen in diesem Gottesdienst. Es ist immer wieder spannend für mich, wenn man hier oben steht und so durch die Reihen schaut, ja, wer sitzt hier alles? Viele kenne ich, aber ich kenne längst nicht alle. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht mit dieser Einladung, ob sie diesen Vater im Himmel kennen, ob sie beten können. Man kann, wenn man es kann. Und ich darf an diesem Sonntag einladen, es ist ein erstes Mal ernstlich zu tun. Nähern wir uns dem Kern dieser Aussage, dass Gott uns liebt. Eine erste Frage. Ein Vater, der uns liebt, und das soll ich glauben? Ich denke, man muss heute sehr vorsichtig sein, wenn man über den Vater spricht, weil viele, viele ganz ungute Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben, nie einen Vater kennengelernt haben, der sie wirklich liebt. Ich habe vorletzte Woche einen Film im Fernsehen gesehen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn besser nicht gesehen hätte. Auf jeden Fall hat er mich sehr beschäftigt und die Bilder haben mich bis jetzt nicht losgelassen. Der Film zeigte unterschiedliche Menschen in einem Münchner plattenbau eine Frau, die auf ihre Nachbarskinder aufpasst und im Laufe des Films wird deutlich, dass sie ihre eigene Tochter nie gesehen hat, keinen Kontakt mit ihr hat, weil sie sich so sehr schämt. Als sie diese Tochter bekommen hat, hat sie sie in einem Kinderwagen irgendwo stehen gelassen und sich nie wieder um sie gekümmert, weil sie damals in einer ganz schlimmen Situation war. Da wird ein alleinstehender Mann vorgestellt, der versucht mit seiner heranwachsenden Tochter klarzukommen, aber selber sein Leben nicht in den Griff bekommt und sich durch die Betten schläft. Da ist eine junge Frau ebenfalls alleinstehend mit einem vier Monate alten Kind. Der Vater weiß überhaupt nichts davon, dass er Vater geworden ist. Er fährt so nebenbei. Und dann das, was mich am meisten aufgewühlt hat. Da ist eine Mutter von drei Kindern, hochschwanger, die von ihrem Mann geschlagen wird. Und während der Mann auf die Frau einprügelt und sie krankenhausreif schlägt, sieht man den Zweijährigen, wie er bei seinem größeren Bruder, der fünf Jahre alt ist, Schutz sucht. Das war nur ein Film, aber mich haut das um, weil es ja unsere Wirklichkeit spiegelt. Da wird der Schein aufrecht erhalten. Da ist man bürgerlich modern oder postmodern, nennt sich evangelisch oder katholisch oder auch gar nichts. Und hinter den Kulissen in den Häuserschluchten der Großstadt oder in der Villa auf dem Lande, da haust das pure Elend. Und das ist die Wirklichkeit. Der Philosoph Alexander Mitscherlich hat für die Nachkriegsgeneration in Deutschland den Begriff der vaterlosen Gesellschaft geprägt. Eine ganze Generation wuchs heran, die keinen Vater kannte, keinen, der für sie da war, keiner, der sie aufs Leben vorbereitet hätte. Längst ist diese Generation alt geworden und hat eine nächste Generation, eine nächste vaterlose Generation hinterlassen. Wie ist das mit unserem Vater im Himmel? Vor urlangen Zeiten haben die Jünger ihren Herrn genauso gefragt, auch verunsichert, haben ihn angesprochen, haben zu Jesus gesagt, wenn es diesen Vater gibt, dann zeig uns diesen Vater. Und Jesus hat geantwortet, Johannes 14, 7 bis 10. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? 155 Mal wird im Neuen Testament Gott als Vater bezeichnet. Alle Gebete, die wir von Jesus kennen, richten sich an den Vater. Und dabei gebraucht Jesus, als Anrede sehr häufig das aramäische Wort für Papa, Abba. Also das, was ein Kleinkind, wenn es anfängt zu sprechen, als erstes lernt, Papa. Also wir Männer hoffen immer eher Papa als Mama, aber das ist ein anderes Thema. Das erste, was so rauskommt, Papa. Und das ist im Aramäischen Abba. Und so redet Jesus den Vater im Himmel an. Papa, Abba. Jesus tut es und man fragt sich, passt das? Ist das nicht komisch, so mit Gott zu reden? Das tut man doch nicht. Das ist doch viel zu dicht, viel zu persönlich. Das ist doch irgendwie peinlich. So peinlich, wie es den Eltern in dem Theaterstück war, wenn sie über den Glauben ihrer Kinder gesprochen haben. Das passt nicht in die wohltemperierte kirchliche Frömmigkeit. Ob es passt oder nicht, das ist hier nicht die Frage. Es muss klar sein, Beten ist keine Informationsveranstaltung für Gott. Wir müssen ihm nicht etwas erzählen, was er nicht schon wüsste. Beten ist auch kein Kulturereignis. Beten ist auch nicht die seelenlose Präsentation irgendwelcher altkirchlichen Bekenntnisse. Beten ist Reden mit dem Vater im Himmel, der uns so sehr liebt und der Wert darauf legt, mit uns zu kommunizieren, warum auch immer. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, weil er uns so unendlich liebt. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt, einer zweiten Frage. Ein Vater, der uns liebt, wer sagt das, wo steht das? Als die Jünger so fragen, gibt er ihnen die Antwort, die ich euch schon vorgelesen habe. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Menschen haben damals genauso darauf reagiert, wie sie heute reagieren. Sie sind wenig überzeugt, sie machen sich lustig oder sie werden aggressiv. In Jesus zeigt sich die Vaterliebe Gottes steiler Satz. Stimmt das? Stimmt das mit Jesus? Stimmt das mit dem Beten? Kann ich mich wirklich auf Gott einlassen? Wenn ja, wie kriege ich das raus? Nun, indem ich das tue, was ich immer tue, wenn mir eine Sache unbekannt ist und ich will ihr auf den Grund gehen, etwas, was ihr alle nur zu gut kennt. Wenn du etwas nicht weißt an einer Sache interessiert bist, was machst du? Du fragst nach, du probierst aus, du lässt dich darauf ein, untersuchst und kommst zu einem Ergebnis. Alles klar? Noch nicht. Ein Beispiel. Was machst du, wenn du wissen willst, wie ein Hamburger schmeckt? Ich muss euch was gestehen. Ich war letzte Woche bei McDonald's. Das sind die mit dem gelben M. Ich habe einen Hamburger bestellt, habe den genommen und ausgepackt und da fiel mir eigentlich das erste Mal so richtig auf, dass ja auf der Packung steht, was da drin ist. Also wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Kalorien. Also ich habe den Hamburger beiseite gelegt, ich habe diesen Zettel gelesen und ich wusste, wie ein Hamburger schmeckt. Oder? Was muss ich tun, um herauszubekommen, wie ein Hamburger schmeckt? Ich könnte eine andere Methode anwenden, ich lege ihn hin und hau mir einen Hammer drauf. Dann ist er platt. Ich weiß aber immer noch nicht, wie er schmeckt. Ich habe ihn nur auf seine Festigkeit, auf seine Konsistenz geprüft. Ökotest mag seine Verträglichkeit bewerten, ich weiß immer noch nicht, wie er schmeckt. Also was muss ich tun? Es ist so simpel. Ich muss probieren, reinbeißen, sonst wird das nichts mit uns mit mir und dem Hamburger. Also, noch mal ein bisschen wissenschaftlicher. Wenn wir wissen wollen, wie eine Sache ist, wie sie funktioniert, was es mit ihr auf sich hat, dann müssen wir die Methode anwenden, die der zu untersuchende Gegenstand uns vorschreibt. Ach, was ist das toll formuliert. Also, im, im, Wissenschaft, im wissenschaftlichen Deutsch... Lach nicht, Stefan, hier. also ehrlich... <lacht> respektierlich. Also im wissenschaftlichen Deutsch heißt das, der Erkenntnisgegenstand bestimmt die Erkenntnismethode. Und jetzt das Ganze nochmal ganz einfach für alle. Wenn du wissen willst, was am Morgen in der Zeitung steht, sollst du sie nicht essen, sondern lesen. So einfach ist das. So entschuldige ich diese banalen Vergleiche, diesen Ausflug, aber so ist das mit Gott. Man kommt nicht irgendwie zu Gott, wie es einem gerade passt oder wie es irgendwelche Leute meinen, dass man es machen sollte, schon gar nicht dadurch, dass man in sich geht oder was weiß ich. Man kann doch nur Gott finden auf die Art und Weise, die er uns vorschreibt, die in seinem Wesen begründet ist. Wenn du wissen willst, was er will, was er zu dir sagt, dann musst du den Weg gehen, den er vorschreibt. Anders geht es nicht, sonst verpassen wir ihn und dann wundern wir uns und kommen zu so steilen Aussagen wie es gibt ihn nicht. Als die Sowjets ihren ersten Kosmonauten in den Orbitsch geschossen haben, kam der wieder, wurde gefragt, ob er Gott gesehen hat. Da hat er gesagt, nee. Das ist genauso, als wenn man auf einen Hamburger kloppt und meint, rauszubekommen, ob äh, oder wie er schmeckt. Das ist einfach narrisch. Ja, völlig daneben. So lässt er sich nicht finden. Ja, das ist eben so. Wie lässt er sich finden? Johannes 5,39 Ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Da sagt es der Herr, ganz einfach. Ran an die Bibel, Leute. Ja, immer dieses Gefrage, wie höre ich Gott, wie höre ich Gott. Lies deine Bibel. Lies deine Bibel um Gottes Willen und um deiner Selbstwillen. Hier hörst du zuerst und vor allem die Stimme Gottes. Und hier lernen wir Jesus kennen. Denn die Bibel ist ein einziges Zeugnis vom Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus. Aber die Frage ist, ist Jesus vertrauenswürdig? Kann ich ihm glauben? Kann ich ihm aufs Wort glauben? Ich will das an einer Geschichte aus dem Neuen Testament festmachen und dann musst du selbst entscheiden, ob du dich auf den Vater einlässt oder nicht. Wer die Geschichte zu Hause nachlesen will, sie steht in Matthäus 8. Wer kein neues Testament von euch hat, Außen am Empfang liegen sie bereit, du kannst dir gerne eins mit nach Hause nehmen. Worum geht's? Jesus begegnet einem sehr kranken Menschen, einem Aussätzigen, einem Leprakranken. Aussatz war damals und ist heute eine fürchterliche Krankheit. Aussätzig sein bedeutet damals neben den körperlichen Behinderungen, du bist von Gott verstoßen, die Krankheit ist Strafe für deine Sünde. Das dachten die Leute damals. Und ein solcher Mensch kommt zu Jesus ungeachtet der feindseligen Blicke, die die Leute ihm zuwerfen, die gar nicht wollten, dass er ihnen so nahe kommt. Aber er hat keine Perspektive mehr und klammert sich an den letzten Funken Hoffnung und weiß, wenn mir einer helfen kann, dann Jesus. Und das probiere ich jetzt aus. Der Mann kümmerte sich nicht um die Leute. Was interessierten ihn die Leute? Viele kommen ja nicht zu Jesus, weil sie Angst haben. Vielleicht hast du Angst, dich zu blamieren, wenn du dich zu sehr einlässt auf diesen Jesus. Unangenehmes Aufsehen erregst, wenn du anfängst, zur Kirche zu gehen und die Bibel zu lesen. Diesem Mann war das völlig egal. Er kommt mit der Angst seines Lebens zu Jesus, steht vor ihm und sagt nur einen Satz. Herr, wenn du willst, dann kannst du mich gesund machen. Und Jesus will. Und es hätte ja genügt, wenn er nur ein Wort sagt, auf Abstand. Das hätte ja schon gereicht, aber was tut Jesus? Jesus legt seine Hand auf den aussätzigen Menschen, ungeachtet aller Ansteckungsgefahr. Jesus berührt ihn und macht ihn gesund. Und da muss ich eine dritte Frage stellen. Ein Vater, der uns liebt, was bedeutet das jetzt für mich? Nochmal zu dieser Geschichte. Wenn all das Leid, das du in deinem Leben erfahren hast, aber auch all das Leid, das du verursacht hast, jede Sünde deines Lebens ein solches Geschwür bei dir hervorrufen würde, wie der Aussatz es tut, wie säen wir dann aus? Ich denke, wir wären eine Versammlung von Aussätzigen. Ist dann hier einer, der sagen könnte, diese Geschichte geht mich nichts an? Der Mann wurde gesund und Jesus, wisst ihr, Jesus geht nicht zur Tagesordnung über. Jesus geht nach Golgatha und dort lässt er sein Leben für uns und unseren Aussatz. Dort stirbt er aus Liebe für uns, damit wir leben können. So sehr liebt uns dieser Gott. Und dann weiß ich, er kann alles, aber eins kann er nicht. Er kann uns nicht belügen. Und daran will ich glauben. Ich wollte wissen, das war die Ausgangsfrage, ob der Vater im Himmel mich wirklich liebt. Ich wollte sehen, wer du bist, ob du, Herr Jesus, die Antwort auf all meine Fragen bist. Und ich habe es gesehen und glaube es, du bist es. Du bist absolut vertrauenswürdig. Und das können wir erleben. Peter Busch ist Mitglied unserer Gemeinde und er hat mir erlaubt, diese Geschichte euch zu erzählen. Wir haben ihn vor vielen Jahren in die Gemeinde als Mitglied aufgenommen, aber das war eine schwierige Geburt. Er war sich damals einfach nicht sicher, ob das mit ihm und Gott schon alles so auf der Reihe ist. Er konnte nicht wirklich mit Überzeugung von sich sagen, ich bin ein Kind Gottes. Er war berührt, war immer schon ein bisschen dabei, aber das war für ihn nicht klar und nicht sicher. Und nun sollte er an diesem besagten Donnerstagabend in die Meinde aufgenommen werden. Peter wohnt in Weihe und fährt jeden Tag mit dem Fahrrad nach Bremen zu seiner Arbeitsstelle, an dem besagten Tag auch. Und er schreibt über diesen Tag. Es ist Donnerstag, circa 17 Uhr. Ich bin in meinem Büro und sehr angespannt. Was soll ich machen? Wie mich entscheiden? Ich war mit meinem Latein am Ende. Bevor ich an diesem nebeligen Novembernachmittag nach Hause fuhr, setzte ich mich noch einmal hin, faltete meine Hände und betete zum ersten Mal herausfordernd. Gott, wenn du willst, dass ich heute in der Paulusgemeinde aufgenommen werden soll, dann tu was. Schick mir jemanden, der mir hilft. Wenn nichts geschieht, dann kannst du mich für immer von deiner Liste streichen. Innerlich aufgewühlt, stieg ich kurze Zeit später auf mein Rad, um nach Hause zu fahren. Tief gebeugt auf dem Rad, teils in Gedanken, teils mich vor Nieselregen schützend, nahm ich im letzten Augenblick eine Person wahr, die mir genau vor das Fahrrad läuft. Ich bremse im letzten Augenblick und erkenne Holger, etwas blasser als sonst. Holger kannte ich von der Männerfreizeit. Sofort war mir klar den Schick der Himmel. Ich erzählte Holger von meinem Problem und er lud mich zu sich ein. Er wohnt in der Straße, durch die ich in den letzten Jahren täglich mit dem Fahrrad gefahren bin, ohne dass wir uns ein einziges Mal getroffen hatten. Mir war bis zu dem Tag auch nicht bekannt, dass er dort wohnt. Nach dem Gespräch mit Holger bin ich, so glaube ich, zumindest nach Hause geflogen. Ich weiß nur noch, dass ich sehr aufgewühlt zu Hause angekommen bin und meiner Frau gleich erzählt habe, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Die offizielle Aufnahme in meiner Gemeinde war nur noch eine schöne Nebensache. Gott redet tatsächlich zu uns, weil er uns liebt und ein unglaubliches Interesse daran hat, dass wir zu ihm kommen und mit ihm leben. Und weil er uns nicht zwingt, nur einlädt. Man muss sich das so vorstellen, wir sitzen in einer dunklen Kammer und an die Tür klopft es. Es ist sein Klopfen. Und es liegt an dir und an mir, ihm zu öffnen. Das nimmt er uns nicht ab. Das ist dein Part in dieser Geschichte. Sprich, wenn du noch nicht sicher weißt, dass du ein Kind Gottes bist und nach dem, was diesen Gottesdienst ausgemacht hat, nun den Eindruck hast, dass du es werden solltest, dann frage ich dich, was hindert dich, heute damit anzufangen, einen ersten Schritt zu tun. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben richtig gebetet. Heute kann es sein. Ich will dir helfen, einen ersten Schritt im Glauben zu tun und Gott nimmt das sehr ernst. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören, das hilft nochmal, dass alles sacken kann. Und danach werde ich hier stehen und beten und dich einladen, einen solchen Schritt zu gehen. Wie, das erkläre ich gleich noch, aber jetzt ist Zeit und jetzt ist Möglichkeit mit diesem Gott in Verbindung zu treten und sein Kind zu werden. Wir hören euer Lied.